0: Bienvenue au cinquième épisode de Ça compte tu Je me présente, Louis-Bernard Campbell à et je suis très excité de poursuivre la tradition pour une deuxième année consécutive de discuter du Super Bowl. Aujourd'hui, nous discuterons du Super Bowl qui aura lieu le dimanche 12 février en Arizona entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City. Nous analyserons les équipes en présence, discuterons du spectacle de la mi-temps et finirons en discutant de la meilleure nourriture pour accompagner cet événement plus grand que nature. Mes invités sont Pascal Dupont, enseignant d'éducation physique, et Antoine groslot élève de 5e secondaire au Collège Mont-Saint-Louis. Tous deux des passionnés de football. Bonjour Pascal, comment vas-tu? <rire> Je me porte à ravir. on parle de football ce matin. Excellent! Toi Antoine, comment tu vas?
1: Ça va super bien, écoute. T'es juste
0: assez dormi pour parler du Super Bowl. Parfait! Pascal, ce sont les deux équipes avec les meilleures fiches en saison régulière qui s'affrontent lors du Super Bowl. En plus, cela s'annonce comme l'un des duels les plus
2: serrés de l'histoire. Est-ce qu'on aurait pu souhaiter un meilleur affrontement? Ben, difficilement, selon moi. Euh, on est servi en termes d'équipes championnes, c'est-à-dire les équipes qui avaient les meilleures fiches dans leurs associations respectives. Euh, Les Eagles ont probablement été l'équipe la plus complète, la meilleure équipe de la NFL cette saison. Euh, On a en présence les deux carrières Patrick Mahomes Jalen Hurts, qui sont probablement les deux candidats cette année au titre de joueur par excellence. On a les deux frères Kelsey qui s'affrontent au Super Bowl. C'est la première fois de l'histoire que deux frères s'affrontent dans un Super Bowl. Ben, on a vu les frères Arba, les deux entraîneurs-chefs ouais. après la saison 2012, mais deux joueurs qui s'affrontent. Il faut comprendre qu'ils jouent pas un contre l'autre, les deux sont en attaque, mais ils demeurent qu'ils portent des... Des maillots différents pour le match. Est-ce que c'est ton rêve que tes deux fils s'affrontent lors du Super Bowl, Pascal? <rire> ça serait un de mes rêves, oui. S'ils pouvaient me fournir un billet à la ligne de 50, ça serait excellent. <rire> euh, on a Andy Reid aussi. Il ne faut pas oublier Andy Reid qui a passé quand même 14 ans avec les Eagles. Je crois que c'est sa dixième saison avec les Chiefs. Finalement, on coche toutes les boîtes pour ce Super Bowl-là. Tout à fait. Toi, Antoine,
0: est-ce que tu es surpris des deux équipes en présence?
1: non, ben, plus ou moins, c'est sûr que comme euh, vous l'avez tous deux dit, c'est euh, une équipe redoutable en saison régulière. Mais c'est sûr que moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'ils se rendus là avec des blessures des deux quarts arrière. Patrick Mahomes, récemment, euh, à la cheville, on l'a vu euh, revenir en force. Euh, et du côté de Jalen Hurts, une blessure à l'épaule qui perdure depuis quand même assez longtemps. Mais là, on le voit quand même en puissance des, des passes de 40 verges dans, euh, dans les premiers jeux. Donc, je suis plus ou moins surpris de leur présence après ça. On y a deux semaines de récupération. On va voir, euh, après ces deux semaines-là, quel quarterback est le plus en forme. Selon moi, la défense des Chiefs est de plus en plus constante, plus et plus efficace. Au début de la saison régulière, j'avais un petit peu mes doutes. On avait tendance à dire que les Eagles étaient une équipe de premier quart, qui partait fort, mais après ça, ils se laissent un petit peu aller. De plus en plus, sont constants. On l'a vu contre les 49ers. Oui, ils sont partis quand même en force, mais ils l'ont maintenu tout le match. Ils n'ont pas eu vraiment de chance. Même plusieurs prédis- prédisaient que les 49ers allaient gagner le Super Bowl. Oui, les Eagles, c'est vraiment une des équipes
0: les plus complètes dans la NFL cette année, une des plus complètes, je pense, dans les dernières années. Les Chiefs, c'est vraiment une excellente attaque, mais ça va vraiment dépendre de la blessure à Patrick Mons. Pascal, qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans l'équipe des Eagles?
2: Ben, encore une fois, les Eagles n'ont pas de faiblesse. Leurs forces sont tellement importantes, particulièrement le, le, la ligne offensive, la ligne défensive. On parle des carrières, on en a parlé un peu des joueurs vedettes et tout, mais demain que le football se gagne dans les tranchées. Euh, les Eagles ont fait leur preuve cette saison. Autant la ligne offensive, son cinquième euh, en termes de course au sol. La ligne défensive, 70 sacs du corps cette saison. 8 en série éliminatoire, ça fait 78. Euh, ce qui m'impressionne, c'est le, le génie de l'organisation en attaque. Parce que autant Nick Sirianni, l'entraîneur-chef, que le, le personnel d'entraîneur en attaque, ont su vraiment concevoir une attaque qui favorisait les forces de Jalen Hurts. C'est un joueur qui a progressé tellement de sa deuxième et sa troisième saison. Comme on le disait, il peut aspirer aux plus grands honneurs du, du joueur le plus utile cette saison. Euh, moi, j'adore le personnel d'entraîneur, l'attitude de Nick Sirianni qui garde son calme. C'est quand même seulement que sa deuxième saison, c'est un gars qui a 41 ans. Euh, l'audace d'aller chercher un AJ Brown, par exemple, pour le, repêchage. Le
0: receveur de passe Le receveur de... de
2: Exactement, un joueur étoile. On a su hypothéquer un peu l'avenir en se disant un un peu comme à Vegas, on est all-in cette année, on mise tout pour gagner. Euh, il nous manque un gros morceau à l'extérieur. A.J. Brown a connu une saison remarquable cette saison. Et puis, il y a six joueurs qui ont fait l'équipe All-Pro. Donc, ça, ça veut dire que c'est les meilleurs joueurs à leur position respective. Donc, les Eagles, de haut en bas, euh, c'est une équipe sans faiblesse, selon moi.
0: Tout à fait. On est vraiment dans deux philosophies différentes. D'un côté, les Eagles avec un carrière recru qui coûte vraiment pas cher et qui ont su entourer avec des joueurs vraiment très talentueux qui coûtent beaucoup d'argent. Et de l'autre bord, un carrière qui gagne presque 50 millions par année, mais qui a une équipe autour de lui qui est beaucoup moins intéressante que les Eagles. Donc, est-ce que Patrick Mahomes va
2: être capable de faire la différence? Il faudrait que Patri- Patrick Mahomes fasse la différence. Mais comme tu disais, quand tu as Hurts qui joue sur son contrat de recrue, tu peux vraiment l'accompagner de bons joueurs puis d'être capable les payer, compte tenu que c'est un sport qui doit composer avec un plafond salarial.
0: Est-ce que quand tu euh, coachais au Collège Montsouvi, est-ce que tu as déjà vu l'expérience d'un carrière? Est-ce que ça fait une grosse différence? ou tu préférais des fois avoir un cœur cru qui a pas peur
2: du tout? Bien, il n'y a pas de substitut pour l'expérience, que ce soit dans la sphère du football ou ailleurs. Quand tu as vécu une situation, quand tu as vécu une situation stressante puis tu t'en es sorti, non seulement ben, tu es habité d'un calme contagieux pour les joueurs autour de toi, puis particulièrement le corps arrière, celui qui parle dans le caucus, euh, le chef d'orchestre, tu le sens dans son ton de voix, tu le sens dans son nom verbal, tu peux pas acheter l'expérience tu ne peux pas l'imaginer, il faut que tu le vives. Moi, je pense que c'est inestimable. Là. Du côté de Patrick Mahomes et d'Andy Reid, qui, qui en ont vécu trois Super Bowl, euh, les Eagles, je parlais d'une équipe sans faille, mais ils demeurent qu'ils vont vivre deux semaines de médias, des questions tirées d'un côté comme de l'autre. Euh, c'est pas évident de rester cloisonné dans sa tête, concentré sur le match quand tu n'as jamais vécu ça avant.
0: Oui, tout à fait. Et toi, Antoine, qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez les Eagles?
2: Un petit
1: peu, comme vous l'avez dit, c'est l'équilibre entre la défense et l'attaque. C'est sûr on a Jalen Hurts, AJ Brown, Devante Smith qui a fait son fameux one-hand catch contre les 49ers le dernier match. Miles Sanders comme running back, mais aussi, t'as quand même Darius Slay en défense qui reste un All-Pro. Il y en a six au total. C'est, je pense que c'est l'équipe dans la NFL qui en a le plus. Pas juste ça, c'est le mental. Ils n'ont peut-être pas d'expérience comme équipe au Super Bowl, mais ils étaient 11 matchs consécutifs sans défaite. Puis après, ça, ils ont subi une défaite et ils sont quand même relevés, ils sont revenus. C'est sûr a été sur une belle lancée, mais des fois, une défaite aussi tard dans la saison, ça peut être difficile psychologiquement. Puis ils sont relevés comme équipe. Je me rappelle qu'un des joueurs avait dit en entrevue, « Les joueurs qui ont faim, ils courent plus vite. » En effet. Et chez les Chiefs, quel joueur les auditeurs devraient regarder le plus? Bon, c'est sûr les All-Pros. Travis Kelsey, Chris Jones. Euh, Patrick Mahomes, on va surveiller sa blessure, mais ça reste un joueur vraiment impressionnant. Avec ses pas spectaculaires, ses sauts, comment il se déplace bien derrière la ligne de melee. Selon moi, il y a aussi Derek McKinnon, leur running back, qui est euh, qualifié par plusieurs de, d'une, vir- d'une véritable machine à touchdown.
0: Oui, donc Patrick Mahomes a une entorse euh, à la cheville. Selon les médecins, ça devrait prendre autour de 4 à 6 semaines pour guérir. Mais Patrick Mahomes, lui, n'a pas ce temps-là pour récupérer. Ils ont des antidouleurs un petit peu plus puissants que pour le commun des mortels. On va voir euh, s'il va être capable euh, de bien performer. Et aussi, est-ce qu'il
2: va être capable de résister au contact avec des gens de 300 livres qui lui courent après? Quand on parle de Patrick Mahomes, on parle d'un, d'un bras, d'une précision, d'une puissance exceptionnelle, mais ce qui rajoute à la qualité de ce joueur-là, c'est sa capacité de s'échapper de la poche protectrice, c'est-à-dire de, d'improviser des jeux, de rallonger un peu les jeux. Cette blessure-là, ce qui l'incommode actuellement, parce que ceux et celles qui ont regardé le match ont bien vu qu'ils boitaient puis qu'ils était vraiment ennuyé par cette blessure-là. Les gens pensent « Bon, ben on a deux semaines avant le Super Bowl, il devrait être guéri, il devrait être à 100 c'est pas si simple. Il euh, y a des joueurs qui disent qu'après une semaine ou deux, c'est même pire, c'est encore plus douloureux, ça nous limite encore plus dans nos mouvements. Patrick Mahomes, c'est la locomotive de cette équipe-là, puis la locomotive a besoin de rouler à plein régime. Euh, est-ce que ça va être possible? Euh, les autres receveurs des Chiefs vont devoir l'aider, puis oui, on a parlé de Kelsey, qui, qui est selon moi euh, probablement le joueur offensif le plus dangereux de la NFL à cause de son gabarit, sa vitesse, son agilité et tout, mais je pense que les Chiefs, pour gagner ce match-là, vont avoir besoin d'un héros obscur, de quelqu'un disons, qui rayonne un peu moins, qui est moins populaire, que ce soit un Isaiah Pacheco. On n'a pas vu beaucoup de courses au sol de la part des Chiefs contre les Bengals. Je pense que ça va être un élément important parce que si Mahomes lance le ballon 35-40 fois sur sa cheville, pas certain que c'est un plan de match qui va être efficace.
0: Pour l'emporter, les Chiefs vont avoir à effectuer vraiment une partie parfaite. Antoine, selon les statistiques avancées, les Eagles ont peut-être une moins bonne attaque que les Chiefs, troisième dans la ligue comparativement aux Chiefs qui sont premiers. Toutefois, en défense, c'est un écart beaucoup plus important. Les Eagles sont sixième comparativement à la 17 septième place des Chiefs. Penses-tu que les Eagles devraient être considérés comme
1: les favoris? Bon, c'est sûr que moi, je me suis peu parti pris parce que c'est l'équipe que je suivais toute la saison. Selon moi, dans un match comme le Super Bowl, rien n'est fait d'avance. On peut faire parler des statistiques comme on veut, mais le match n'est pas fini tant qu'il n'est pas fini. Quelle équipe va être la... Plus résiliente, quelle équipe va être la plus constante tout le match, puis quelle équipe va savoir améliorer ses faiblesses d'ici le prochain match. C'est sûr que sur papier, les Ghosts, euh, c'est les favoris, comme on l'a dit. Comme ça dépend de la santé des QB puis de l'expérience de l'équipe au Super Bowl. Si on le vu à quel point ça comptait l'année passée quand Joe Burrow et les Bengals ont perdu contre les Rams. Si c'est son premier Super Bowl. Joe Burrow était encore super jeune contre un QB d'expérience, Stafford. Dans un match comme celui-là, l'expérience compte plus que l'équilibre entre la défense et l'attaque, selon moi.
2: Excellent, et toi, Pascal? Ben écoute, on parle de favoris, mais c'est, c'est très léger, là. Je veux ouais. dire, je regardais hier soir euh, les, les pronostics ou les évaluations de Vegas. On parle de deux points, 2 points et demi. Donc, c'est vraiment très serré. Il ne faut pas oublier que les Eagles ont une fiche de 16 victoires, une défaite avec Jalen Hurts au poste de corps cette année. Donc, euh, quand tous les éléments sont en place, quand tous les musiciens sont dans le band, finalement, euh, les Eagles sont presque imbattables. Je pense que les Eagles sont favoris, mais je m'attends à un match serré. Je ne m'attends pas à un match à sens unique. Contrairement à toi, qui voit son équipe préférée au Super Bowl. Euh, moi, j'ai pas vraiment de parti pris. Ce qui m'intéresse, c'est un bon match. C'est du suspense jusqu'à la fin. C'est un spectacle exceptionnel. C'est ça qui m'interpelle dans ce match-là. Mais oui, effectivement, si j'avais à nommer un, une équipe favorite, ce serait les Eagles, mais encore une fois avec un écart très léger.
0: Tu as été coach pendant vraiment des dizaines d'années au basketball, au football, au flag football. Je sais que tu préfères avoir une bonne équipe, mais avant une grande finale, est-ce que tu préférais avoir le rôle de négligé ou de favori? Comment tu voyais ça? Est-ce que c'est plus facile de motiver une équipe favorite ou de négligé?
2: Ben. Quand es entraîneur, tu peux avoir le meilleur plan de match. Tu peux préparer tes joueurs euh, d'une façon impeccable, selon toi, selon ton expérience et tout. Mais ce sont les joueurs qui vont produire sur le terrain. Donne-moi la meilleure équipe, en tout cas, même sur papier. Ouais. <rire> C'est certain que les négligés ont peut-être l'avantage psychologique où le, l'entraîneur vient les convaincre que tout le monde est contre eux, que la pente est abrupte, puis qu'il y a personne qui croit nos chances quand le sifflet du début du match se fait entendre donne-moi la meilleure équipe hein, <rire> c'est, si c'est une course de traîneau donne-moi les chiens les plus rapides <rire> c'est, c'est... <rire>
1: Mais tu, pour rejoindre un petit peu ce qu'il disait c'est, moi je l'ai vécu comme, on était comme un petit peu les underdogs à la saison de flag puis on s'est rendu aux provinciaux toutes les équipes ils pensaient que le match était fait d'avance on avait l'avantage psychologique de se dire il n'y a aucune attente sur nous. À, à partir de là, c'est plus facile de jouer un match que les joueurs s'attendent pas que tu gagnes qu'un match où tout le monde pense que tu vas gagner, puis il n'y a même pas de match à donner. C'est sûr que ça aide dans les premiers matchs. Après ça, dans un match comme celui du Super Bowl, ça reste le match le plus important de ta vie peu importe quel joueur sur ce terrain-là. Comme tu l'as dit, Patrick Mahomes n'aura pas le choix de donner la performance d'une vie, puis c'est plus difficile de porter une
2: équipe sur ses épaules quand t'as mal à cheville. Il y a, <rire> y a l'élément de la pression aussi qui est intéressant, parce que la pression est associée à l'équipe favorite normalement. Les négligés, c'est un peu comme des aéroglisseurs, là. ils touchent pas par terre, tout ce qu'ils font de bien, c'est un bonus, ils sont encore dans le match. Au quatrième quart, on se dit, ah, ben ils devraient pas être là, les quarts devraient être plus Grand et tout. Puis là, tout d'un coup, c'est le collet autour du cou des Eagles qui se resserre parce ouais. que les gens, les experts, les voix, ils sont pressentis comme étant les favoris. Comment tu composes avec cette pression-là, sachant que tu es dans le plus grand match de ta vie? Ça aussi, c'est un élément intéressant. Puis c'est pour ça que ces gars-là sont là. Quand les gens parlent de salaire et tout, c'est pas un métier facile. Si je donne un mauvais cours ou j'ai des trous dans <rire> mes explications, est-ce qu'il va y avoir Ce des échecs? Ce qui arrive jamais, non, jamais là. Jamais. Mais, Mais disons jamais. de façon hypothétique, est-ce qu'il va avoir des lignes ouvertes où les gens vont appeler et vont dire Pascal Dupont, <rire> très talk. ordinaire aujourd'hui, le Mont-Saint-Louis devrait se questionner, on va-tu dans une direction différente en, ce, en cinquième secondaire Mais quand tu <rire> joues le Super Bowl et tu fais une bévue, cette pression-là. Ça vient avec les grands moments, ça vient avec le gros salaire, ça vient avec le statut. Puis c'est pour ça qu'on aime les sports, puis on est en train d'en parler ce matin. Hein? <rire> Tout à fait. Puis avant un gros match, est-ce que tu
0: le voyais dans les yeux de tes joueurs s'il y avait besoin d'une motivation supplémentaire avec un gros speech? Non, je pense
2: que le non-verbal est évident. Ouais. Tu, tu le vois, c'est, c'est, c'est comme si tes joueurs avaient besoin d'oxygène. Tes paroles servent d'oxygène, les font respirer se calmer, aller chercher une genre de cohérence cardiaque, si on veut. Wow. Une genre de cohérence cardiaque où cet oxygène-là va leur permettre de se calmer, essayer de rentrer dans leur zone de confort puis donner le meilleur effort possible. Parce que qu'est-ce que tu veux dans un match comme ça, c'est tout laisser sur le terrain. Ce ouais. qui arrive en bout de match, arrive en bout de match, mais tu n'as pas de regrets de te donner tout ce que tu avais à donner. Évidemment que l'entraîneur te propulsé avec ses paroles au début du match et tout, mais il, encore une fois, ce sont les joueurs qui vont produire sur le terrain
1: Mais selon moi être un joueur de coach Dupont ça vient tout le temps avec un speech là. dites-vous il en fait même quand on s'en va jouer au badminton en éduc fait une gros, avant une grosse game moi je m'attendrais à un gros speech puis quasiment les larmes à la fin
2: là. J- j'adore les speech euh, on est arrivé très tôt ce matin puis je donnais un lift à mon fils j'ai donné un speech pour ce mardi de donner le meilleur de lui-même aujourd'hui à l'école je sais pas si à un moment donné on devient usé de mes speech cas,
1: c'est tout des métaphores euh, qui les accompagnent
0: c'est le temps des prédictions. Quel sera le résultat final du match selon toi Antoine
1: Ouais, bon comme je l'ai dit tantôt, j'ai un parti pris. Fait que selon moi, je prédis 31-28 pour les Eagles, parce que c'est deux équipes qui mettent beaucoup de points euh, sur le score. On a 28.4 de moyenne pour les Eagles, 29.2 pour les Chiefs. Fait que c'est sûr que ça va être un match avec beaucoup de points, beaucoup de touchdowns. J'espère même des attrapés spectaculaires. Mais sur moi, ça va être un, un match serré. C'est deux équipes qui sont à la fois différentes, mais complémentaires. T'sais, on a deux QB performants, blessés, comme je l'ai dit. Pas, leur même, pas les mêmes forces, pas les mêmes faiblesses. C'est une question de momentum. T'sais, selon moi, Mahomes peut être plus affecté par le changement de momentum que Hurts. On l'a vu contre les Bengals. Le momentum a changé de bord. Ils, sont re- Ils ont réussi à revenir. Je que ce soit 20 eh, Tandis que Hurt, il a su se relever après quelques défaites eh, en saison régulière. Ensuite, c'est une équipe qui est plus constante, qui parvient à conserver son avance, contrairement aux Chiefs. Généralement, mes prédictions sont bonnes, honnêtement.
2: <rire> Excellent. Et de ton côté, Pascal? Tu parlais de parler en image, tantôt, Antoine. <rire> oh, ça s'en vient. Que, que, quand tu vas au parc, puis tu t'assois sur la balançoire, une seconde, t'es en haut, l'autre seconde, t'es en bas. Ben, je suis un peu comme ça par rapport à la prédiction du match. J'ai vu les Chiefs, je pensais aux Eagles, surtout tourné aux Chiefs, j'étais sur la balançoire. La balançoire s'est arrêtée à 27-24, Eagles. (rire) Euh, Je pense que ça va être un match serré, mais je m'attends au troisième quart à ce que les Eagles prennent une avance plus considérable, quelque chose qui peut ressembler à une dizaine de points d'avance, un toucher, un placement. Patrick Mahomes qui joue les héros en fin de match, qui ramène les Chiefs dans le match, qui nivelle la rencontre 24-24, et Jalen Hurts, son moment de vérité, en fin de match, une poussée à l'attaque pour aller chercher suffisamment de terrain pour se positionner pour un placement. J'aime beaucoup ton scénario. Je vois 27-24, puis quand je pense à Jalen Hurts, vous le savez, je suis beaucoup le, le, le football universitaire. Euh, il a commencé sa carrière avec l'Université d'Alabama, puis en 2017, il s'est rendu au championnat national contre l'Université de la Georgie, et puis ça allait tellement mal pour Alabama que Jalen Hurts a perdu son poste de partant à la demi. C'est Tua Tago oh qui a God. pris la relève. Fait que c'est comme si au théâtre, quelqu'un sortait la canne puis tirait <rire> sur le coude. Jalen Hurts, eh bien, toi entre dans le match, euh, remontée fulgurante, passe de toucher à Devante Smith, que l'on va voir dans ce match aussi, chez les Eagles, et euh, finalement, Alabama a gagné, Jalen Hurts a été champion, mais son moment de gloire lui a glissé entre les doigts.
0: Est-ce que la balançoire est en train de remonter? ou ouais, euh... hein? <rire> elle est du
2: côté des Eagles. Je pense que de... plus, plus tu
0: continues à parler, euh, plus euh, la balançoire je est je en train de la question demain
2: matin, peut-être <rire> ça va être les rouges et blancs qui vont être pressentis champions, <rire> selon moi. Mais en conclusion, je, je vois le moment de Jalen Hurts en fin de match pour couronner ouais. une saison de rêve. Puis tu sais, on s'est attardé aussi à la blessure de, de Mahomes, la cheville et tout, mais il ne faut pas oublier que Hurts, une blessure à mm-hmm. l'épaule droite. Il lance avec le bras droit. Est-ce que c'est une blessure qui l'incommode moins, qui va guérir rapidement puis lui, effectivement, va arriver gonflé à bloc, 100% de capacité? Ça aussi, c'est une question intéressante Beaucoup euh, de gens doutaient de lui. Puis encore, des finons, un des premiers jeux du match, il a lancé une place de 40 vestes. Ce genre de caractère, ce genre qui va se lever, qui va pouvoir ignorer la douleur. Ça va être un match, espérons-le, un bon match. Hein? C'est ça qu'on mmh. veut voir tout le monde. Un beau spectacle. Tout à fait. Au ouais. bout de notre siège, euh, à se ronger les ongles presque jusqu'à la fin.
0: De mon côté, juste pour pas que ça soit unanime, je vais y aller avec les Chiefs. Je pense que oh. c'est qui qui a le meilleur joueur? C'est qui qui a le meilleur carrière? <rire> ça va jouer là. L'expérience est super importante. donc Je vais y aller avec une victoire des Chiefs de 20 à 10 Oh. Euh, on peut pas parler du Super Bowl sans parler du fameux spectacle de la mi-temps. Cette année, ce sera autour de la talentueuse Rihanna de donner la performance de la
1: mi-temps. Antoine, c'est une artiste qui fait vibrer ta génération. Bon, c'est sûr que cette année, ça s'adresse un petit peu plus à ma génération que l'année dernière. Où il y avait peu...
0: Kendrick,
1: Snoop Dogg, Dr. Dre. Exact. Moi, j'ai adoré. Je pense que M. Dupont aussi. Mais là, cette année, ça va être des classiques, tu sais, comme Umbrella, Only Girl, Don't Stop the Music. Tu sais, de la bande annonce sur Apple Music du Halftime Show, c'était... Rihanna is back. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu avec la nouvelle musique en concert. Ça pourrait être l'annonce d'un futur album. Selon moi, ça a été une artiste spectaculaire. on la surnomme Bad Girl RiRi. Ça devrait être sans aucun doute un bon spectacle euh, de demi. Très bien. Et toi, Pascal, es-tu aussi excitant qu'Antoine?
2: Ouais, (rire) Peut-être <rire> un petit peu plus tiède. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me lever pendant justement « Please don't stop the music » <rire> puis « Umbrella ben, », j'espère que ça va être la chanson puis il ne va pas se mettre à pleuvoir pendant le match. En Arizona, c'est la, En Arizona, faute. c'est peu probable. C'est certain que l'an passé, euh, c'était des, des artistes, euh, moi, qui m'ont marqué. J'ai, évidemment, j'ai découvert le rap avec euh, les Beastie Boys, euh, Run DMC, LL Cool J, Public Enemy, mais la deuxième génération qui a vraiment cristallisé euh, mon affection de genre de musique, là, c'est Snoop Dogg, c'est Dr. Dre, euh, un petit peu plus tard, euh, Eminem, euh, 50 Cent et tout. Mais euh, Rihanna, c'est une, euh, une artiste de premier plan. C'est, c'est une professionnelle. Je suis certain qu'elle va donner un super spectacle. Les gens qui s'intéressent justement à la performance musicale, ils savent ce qu'ils font. Là. Ils ne vont pas mettre quelqu'un là, qui, qui va donner un avis là, à la demi. Ça va peut-être être le moment de préparer de la bouffe. Là. Euh, je veux dire, contrairement à l'année <rire> passée où j'ai pas manqué une seule note là, de, du spectacle spectacle à demi, peut-être que ça va me donner l'occasion de faire des petites tâches pendant ce temps-là avec cette musique-là en toile de fond.
0: Mais je trouve ça bien qu'ils s'intéressent à différentes générations pour leur spectacle, de pas viser seulement une génération. Je trouve ça bien de varier euh, d'année après année. Pour terminer, nous parlerons de la nourriture du Super Bowl. Antoine, quelle nourriture sera devant toi pendant
1: le match? Bon, évidemment, je prépare pas le repas chez moi. Je passe euh, mes, un, petit, un petit message à mes parents en disant <rire> ce que je veux manger. Donc, évidemment, pour moi, c'est des cheese sticks, des mini-pogo, peut-être même des pigs in a blanket, des ribs c'est sûr et évidemment les fameuses ailes de poulet il faut toujours la petite poutine comme euh, l'équivalent de la salade Bon, si maman me force à prendre des légumes, je vais tolérer une salade de patates ou une salade verte, mais ça va me des coûter un petit
2: peu. avec la trempette, peut-être.
1: <rire> c'est pas pire, je vais le tolérer. J'aime bien que ce avec soit les, les patates, îles. les légumes. <rire> une salade de patates, c'est correct. <rire> c'est parce que le terme salade. Exact, c'est ça qui me justifie. Euh. <rire> mais selon moi, là, la clé pour savoir si c'est un bon repas de Super Bowl, c'est le nombre de Scott Towel dégueulasse avec la sauce barbecue dessus à la fin de la soirée. Combien t'en as devant toi, selon moi? entre 5 et 10 c'est acceptable mais entre 15 et 20 t'amènes ça
2: ailleurs <rire> ça toi de ton côté, Pascal. Wow, c'est dur de suivre ce commentaire-là. Euh, moi, je ne suis pas rentré tellement dans les détails du menu, mais y a, y a, moi, je pense qu'il y a certains principes qu'il faut respecter pour que ton après-midi, ta soirée du Super Bowl soit bien réussie. Je pense que, oui, le, le menu proposé par Antoine est super intéressant, mais je pense que c'est la préparation qui est la clé, entre autres. Parce que tu ne peux pas attendre à 6h, quand le match commence à 6h30, pour commencer à préparer des choses, chercher ce qu'on va manger. Je pense qu'il faut se préparer comme si c'était un événement super important. L'autre principe que je trouve important aussi, c'est de minimiser les ustensiles et la vaisselle. <rire> le type finger food, c'est idéal parce que tu peux manger en étant distrait. Puis c'est ça la clé du Super Bowl et de la bouffe, c'est d'être capable de regarder sans trop se préoccuper de ce qu'on fait avec ouais. la bouffe. Ça se fait tout seul. Puis je pensais à ça aussi, c'est de solliciter la personne qui est le ou la moins Intéressé par le match pour nous aider dans la préparation, d'essayer de spotter la personne dans la maison qui se préoccupe le moins du match puis de leur demander un peu d'aide dans la préparation. Ah ouais. Comme ça, ça fait moins de peine à cette personne-là. Ah ouais. Je sais pas si ça te dit, c'est toi, Louis Bernard, qui est prof d'éthique, mais c'est un peu ça. Évidemment, ton menu est très intéressant et tout. Puis je pense que le, le Super Bowl, c'est un genre de série de, justement, de finger food, de petites affaires qu'on mm-hmm. mange continuellement plutôt qu'un énorme repas. À un moment donné
1: mais tu sais parlé du ustensile moi c'est ça la raison principale pourquoi je mange pas de salade c'est tough à manger juste avec ses mains là, de la salade verte là. Elle fait contrairement je... à la
0: salade de patates
1: <rire> Tout type de salade est difficile à manger avec ses mains dans tous les cas. Tu as parlé aussi qu'il fallait demander à la personne qui était moins intéressée en match euh, je pense un petit message à Camille, ça va être toi qui va mettre les affaires au four. Camille, et ta soeur qu'on la salue.
2: Puis l'affaire aussi avec la bouffe puis le Super Bowl, c'est que habituellement quand on regarde quelque chose à la télé, les annonces, c'est un genre de petit sursis où tu peux préparer des choses et tout, mais au Super Bowl, les annonces font partie du spectacle aussi. Fait que c'est comme si tu t'es, t'es pas interrompu <rire> du tout dans ton visionnement. Comment tu fais pour concilier nourriture et spectacle. Ça va être une soirée difficile pour M. Dupont. Ah euh... ben écoute, il va falloir que je porte, je parlais de chapeau tantôt, il va falloir <rire> j'en porte deux trois, deux, trois casquettes, <rire> deux, trois chapeaux en même temps, mais c'est ça qui fait qu'en Amérique du Nord, le Super Bowl, c'est presque une journée fériée. Là.
0: Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, j'espère que vous avez aimé l'expérience Antoine.
2: Beaucoup, c'était super le fun,
0: merci. Ben merci énormément Antoine euh, et Pascal, aimé ça?
2: Ah, oh, j'ai adoré ça, comme toujours.
0: Merci, donc on se revoit l'année prochaine. C'est ce qui conclut ce cinquième épisode de Ça compte-dessus. Un grand merci à Antoine groslot et Pascal Dupont. Un remerciement spécial à Matthew Lazenby pour la musique d'introduction. Ici Louis-Bernard Campbell à l'air. J'espère que vous appréciez notre discussion et à la prochaine.